0: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, la Fed qui devait annoncer aujourd'hui, qui était dans une réunion hier et aujourd'hui, qui se conclut
1: avec l'annonce pour les taux d'intérêt. Pas de surprise? On en avait parlé hier et c'est ce qui devait arriver arriva. Mario, la Fed a annoncé qu'elle allait rehausser là, son taux directeur de 1 quart de point. Donc, on passe à une fourchette entre 5 et 5,25 selon les différents produits de dépôt euh, au, au niveau de la Fed. Ce qui amène le taux hypothécaire pour, un, pour l'Américain <rire> moyen, dans quelle zone? Je regardais. On appelle ça le taux prime. Là, donc, il possiblement certaines catégories de clientèle qui peuvent avoir un taux en bas de prime là, mais c'est le taux un peu euh, vraiment le pour tout le monde. C'est, ouais, c'est 8 maintenant aux États-Unis. Donc, ceux et celles au Canada qui sont à 6, ou peuvent 6,2, rassurer que c'est qu'il y, a, il y a, c'est encore pire au sud de la frontière. Euh, évidemment, là, ça va faire mal à certains ménages qui, exactement comme au Canada, là, sont certains dans, certainement dans la même situation, qui vont arriver au terme de peut-être deux, trois, quatre ans d'un prêt hypothécaire ou qui avaient avait eu un, un prêt à deux ou 2,5 qui vont venir renouveler. Puis au Puis, le marché a
0: été chaud en même temps que nous. Il y en, euh, y en, a, y en a qui ont payé cher euh, leur propriété. Exactement,
1: exactement, puis là, qui vont se retrouver à payer... Là, des paiements hypothécaires de près, près du double de ce qui était hier. Donc, ça va forcément avoir un impact là, sur le marché immobilier américain. Quel sera-t-il? C'est difficile à dire. Une euh, des
0: questions qu'on se posait hier, c'est évidemment... Le le, le, les taux d'intérêt comparatifs aux États-Unis et au Canada ont un impact sur le dollar canadien. Exemple, oui. si si la Fed augmentait son taux plusieurs fois, puis pas le, pas le Canada, mm-hmm. le dollar canadien planterait. Est-ce qu'aujourd'hui, je comprends que là, c'était anticipé, tout le monde savait que ça allait arriver, c'était, c'était probablement déjà oui. euh, déjà intégré. mais.
1: Ben, je ne sais pas si... On, moi, jusqu'à la semaine dernière, j'avais une certaine hésitation. Là, les échos qu'on a eus depuis le début, le début de la semaine, pardon, là, c'était que ça allait effectivement être cette augmentation-là. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Comme tu le dis souvent, les taux de change, les marchés anticipent ces choses-là. Euh, aujourd'hui, on n'a pas vu une variation majeure du taux de, de change vers le dollar canadien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce taux de change-là, il est surtout impacté par des décisions d'investissement dans des produits de placement à long terme, le bon du trésor, etc., qui, à cause que le taux directeur américain est plus élevé aujourd'hui, ben, deviennent soudainement plus alléchants. Mais ça prend un certain temps avant que ces mouvements-là de, d'argent, là, à, à, hmm. un coup de milliards faut, de faut, dollars... Pour, pour l'expliquer
0: fasse. aux gens, c'est que là, <rire> par exemple, les bons du trésor américains donnent un meilleur taux d'intérêt mais, ouais. Donc, si toi, tu es, je sais pas, une banque canadienne ou une grande entreprise canadienne ou quelqu'un qui a bien de l'argent à placer mm-hmm. aux États-Unis, Hey, tu vas être intéressé par des bons du trésor américain qui donnent un meilleur taux. Mais pour acheter des bons du trésor américain, faut d'abord que tu t'achètes des dollars américains pour les payer, les t- pour payer les bons du trésor. Donc si tu achètes des dollars américains, tu augmentes la demande pour le dollar américain, l'offre et la demande. Là, c'est la logique là, peut-être un peu compliquée, mais... Oui,
1: voilà. Puis contrairement à no- ma décision, la décision d'un auditeur ou la tienne, Mario, de commander quelque chose sur Internet là, à coût de 25 pièces ou de 200 piastres, quand, quand les banques ou les grandes institutions, les caisses de dépôt... Etc., Etc. décide d'aller acheter des bons du de trésor, c'est à coût de milliards, de dizaines de milliards. Donc, rapidement, le taux de change peut évoluer. Contrairement à des changements dans les comportements des consommateurs, les préférences, j'achète canadien, j'achète américain, euh, qui peuvent, euh, c'est eux... Lent, c'est euh. très lent puis c'est imperceptible de jour en jour, de mois en mois. Les mouvements euh, monétaires sur les marchés d'échange peuvent parfois se souvenir assez rapidement. Est-ce que ça va avoir un impact? Ben, c'est sûr que ça va en avoir un maintenant. Est-ce que le, le dollar canadien va perdre 10 cents? C'est peut-être euh, difficile à dire exactement. Ben, pas avec... Euh, pas avec Pas un quart de point. Un point, corde, un point. Mais en, fait, en
0: fait, est-ce que la fait. parce qu'il y, euh, y avait la décision à deux heures, oui. une demi-heure après, M. Powell donnait ses explications sur oui. sa décision, Qu'est-ce qu'il a dit pour l'avenir? Parce qu'au Canada, quand même, la Banque du Canada a donné des indications moyennement fermes là, que, <rire> qu'on ne voulait plus augmenter les taux. Est-ce que Jerome Powell a, a, a dit la même chose? Est-ce qu'il a dit là, c'est fini, c'était euh, la dernière? Il
1: n'a pas dit, comme euh, M. McLem l'avait fait, on fait une pause. Il a pas comme M. McLem avait vraiment dit là, le 25 janvier de mémoire, on, on fait une au pause. Au Canada, donc, les taux. On arrête, ce qu'il là. disait, c'est qu'à la prochaine rencontre, on ne va pas réaugmenter. T'sais, il se donnait comme on va skipper un beat, puis on, on reverra. Puis là, dans les faits, la pause au Canada, on le sait, elle est pas mal. Euh, elle elle perdue. Elle, elle euh, aux États-Unis, on n'a pas eu cette déclaration-là, mais clairement, M. Monsieur, euh, Monsieur Powell semble dire que on est comme arrivé à un, un certain plateau. Euh, on continue de vouloir euh, combattre l'inflation de manière très agressive. Pas mal tous les analystes disent que c'est le, un peu la fin du parcours. C'est la dixième augmentation de Incroyable, suite, là, Donc, c'est quand même... Ça va vite. Puis, la dernière, fois, <coughs> la dernière fois que le taux était aussi élevé, c'était en 2006, donc ça fait près de 20 ça ans. Ça avait
0: bien été dans les années suivantes, l'économie. <rire> ça avait été pour
1: l'économie. <rire> c'est drôle parce que tu sais de la même façon que bon 2007-2008 là tu puis on a vu tu la séquence comme ça, euh, ça a commencé avec bon, c'était pas la même histoire exactement mais ça a commencé avec des histoires bancaires puis ça nous amène à notre autre sujet dont on a parlé beaucoup ces dernières semaines puis hier en particulier, c'est que là, ce nouveau corps de points, ce qui va faire c'est qu'il va encore ajouter un petit peu de difficulté à certaines banques régionales qui sont sous-capitalisées, qui ont acheté énormément de bons du trésor <rire> à l'époque où les rendements étaient à 1%. À 1 2%. Fait que là, ça ça euh, perd de la valeur ça perd de la valeur puis là euh, on, 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 en a, on en a parlé à d'autres tribunes mais je veux dire c'est, c'est, c'est l'enjeu c'est que c'est pas en soi un quart de point qui change la game complètement mais des fois c'est le château de cartes qui va c'est, c'est la goutte de trop tu sais puis est-ce ouais. que euh, on a vu euh, bon SVB Signature plutôt cette semaine First Republic est-ce qu'une quatrième banque plus comme je dis une fois que ça part ces histoires là c'est une cinquième une sixième puis là euh, le système bancaire américain est, est ainsi fait que la traînée de poudre a peut se répandre rapidement puis on, évidemment, on, là, je parle de moi-même, là, puis les Canadiens, le monde, on veut pas avoir cette situation-là comme une on l'a vécu en 2008-2009 aux États-Unis. Le pétrole, lui, qui <rire> continue à
0: descendre, à dégringoler, euh, ça, c'est toujours une contradiction parce que les gens sont heureux à la pompe <rire> mais le Canada est un gros producteur de pétrole. Hein? Fait que si on s'intéresse à notre gouvernement, à l'économie
1: canadienne, on peut pas tant que ça s'en réjouir. Euh, est-ce que c'est vraiment parce qu'on anticipe une récession? Est-ce que c'est le... C'est une des raisons parce que, ben, évidemment, le, ça, c'est les, les marchés pétroliers anticipent toujours les fluctuations de la demande f- prochaine, future, en lien avec les stocks, en lien avec la production. Tu te rappelleras qu'il y a un mois, le, le 3 avril, le PEP Plus avait décrété une forte baisse de la production de 1,2 millions Mais de barils Si je fais
0: le, 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 le prix du baril baissait, baissait il était rendu à 75 à ouais. peu près, 74-75. L'OPEP a posé ce geste-là, on resterait en production, mmh. ça a marché momentanément, ça a remonté le prix à 80. À
1: 90 même, après ouais. ce... Mais C'est là, ouais. il redescendent à 68. Oui, ah, ouais. Entre, selon le, le West Texas, le Brent, le 68 à 72, le mettons. Là, mais... Ça veut
0: dire que leur geste a eu un impact momentané et
1: et c'est en descendant. Parce que la demande est prédit, parce que tu sais, ce sont toujours des, des, des livraisons futures, là, Mario. Euh, la demande n'est pas au rendez-vous et on n'anticipe pas qu'elle va être au rendez-vous en raison d'éventuels ralentissements euh, économiques aux États-Unis puis à l'échelle mondiale. Puis On parlait de taux de change, Mario, puis tu parlais de pétrole canadien. C'est comme un autre élément qui est vraiment pas intéressant euh, pour ouais, le parce Canada. Une
0: des raisons pourquoi on achète des dollars canadiens, c'est pour acheter des barils de pétrole canadien Quand pis, le baril
1: de pétrole euh, vaut moins cher, on achète moins de dollars canadiens. Le pétrole, c'est un bien à l'échelle du wholesale là, donc de, de l'achat en gros ou de, de la pompe qui est relativement inélastique que la, le prix soit 1.25, 1.50 ou 1.60 quand il faut faire le plein de ton auto, tu fais le plein de ton auto puis tu payes ce que ça coûte puis c'est la même chose sur tous les marchés. Donc ça fait que quand le pétrole est très très cher, on achète des dollars canadiens parce qu'il nous faut le pétrole. Ça fait monter de dollars canadien. Fait, quand le prix du pétrole est moins cher, on en achète pas mal la même quantité tu sais c'est ça varie la quantité varie peu en fonction du prix. Euh, c'est ce qu'on appelle l'inélasticité et donc ça fait que quand le prix baisse ben la demande De dollars canadiens baisse et donc la valeur du dollar canadien baisse. Puis donc ces deux effets-là combinés, Mario, si cette deuxième situation-là perdure, ça pourrait être très négatif.
0: C'est toute la question est-ce que le dollar canadien pourrait baisser sous les 70 sous, d'ici, mettons, l'été? La question
1: est posée. Exactement. Ce qui fait en sorte que les gens qui pensent à prendre des vacances à Old Orchard ou à New York ou à Miami, tu sais, peut-être préférer la Gaspésie. Mais mais par rapport
0: à (rire) l'euro, je pense qu'on s'en est déjà parlé, mais ça m'a quand même frappé. J'étais en Europe la semaine de vacances il y a 10 oui. jours puis tu sais oh, l'euro je le trouvais cher tu sais puis je suis retourné j'ai une petite application puis je suis retourné mm-hmm. voir sur un an puis je me suis rendu compte que le même voyage l'été passé j'aurais, chaque euro m'aurait coûté une vingt oui, une, une 29 une puis là j'étais à une cinquante c'est une grosse différence
1: là tout à fait ben c'est, c'est de, de facto en fait là, je parlais du, du rapport au dollar US en raison des, des écarts de taux mais de manière générale le dollar canadien est assez faible contre pas mal toutes les monnaies internationales actuellement euh, c'est lié un peu à la question de l'énergie à d'autres euh, matières premières euh, puis, tu sais, ça, il y a plein d'autres facteurs. Là. On pourra faire un topo précis là-dessus, Mario 1, t 4 Mais le dollar canadien va pas super bien là, actuellement. Puis ça, c'est vrai contre l'euro, contre le yen, contre le. le, le ouais. les, les différents... Et pour voyager,
0: chiens, le ouais. prix des billets d'avion n'a jamais été aussi cher. Pis le dollar <rire> est
1: faible. Ça coûte cher à voyager. La bonne nouvelle, c'est que pour les entreprises d'ici, les travailleurs d'ici, ça va être des années extraordinaires parce que ça va être facile d'acheter nos biens et nos services. Euh, donc, tu sais, on va pouvoir exporter beaucoup. Puis éventuellement, ben, ça ouais, fait en sorte ça, que la table, ça. la chaise, le jeu vidéo, n'importe quoi qui est produit ici au Québec... Ben, ben, il va être plus, moins dispendieux pour un Américain et pour un Européen. Puis, si on peut jouer là-dessus, mmh. ça va créer de l'emploi. Fait que, pour ceux et celles qui pensent que la pénurie de main dœuvre va disparaître. Là, ouais. <rire> ben, ce
0: qui pourrait régler <rire> la pénurie de main-d'oeuvre, c'est si l'intelligence artificielle <rire> remplace des êtres humains. Et euh, il y a une première entreprise qui a donné un aperçu de ce que ça pourrait représenter si on rentrait l'intelligence artificielle à la place des, des travailleurs.
1: Ben, c'est plus qu'un aperçu, Mario, c'est IBM là, qui a annoncé aujourd'hui qu'il faisait un gel d'embauche dans le fond, là. donc ça, c'est, c'est pas en, vois, une grande nouvelle, là, parce qu'on a vu plein d'autres entreprises technologiques carrément des mettre des gens à pied. À pied, à pied ouais. Mais IBM, une entreprise qui va plutôt bien dans le service Enterprise et tout ça, et donc qui vont, euh, vont geler les embauches, mais surtout la raison qu'ils invoquent, là, le PDG de l'entreprise invoque qu'en en fait, ils anticipent qu'en fait 30 de la main-d'oeuvre euh, qu'ils appellent administrative, donc les individus qui ne sont pas face à des clients, euh, pourraient euh, ne plus avoir de job dans les 5 prochaines années. Donc, on parle d'environ 7-8 000 personnes, Mario, qui pourraient être licenciées. Et ça, c'est pas en raison là, de, des marchés qui sous-performent ou de comme on l'a vu là, chez Facebook et Google. C'est vraiment parce que leur tâche ne sera plus utile pour l'entreprise parce que remplacée par une intelligence artificielle. Euh, donc, ça, c'est quand même une nouvelle là, qui euh, fait réfléchir, on va dire, ce sont des emplois aujourd'hui occupés, tu sais c'est pas juste là du personnel, de, ça peut être des gens des chercheurs, ça peut être des euh, des gens qui font de la classification, du personnel euh, légal, comptable, tu sais vraiment des jobs qui sont pas qui sont pas sans qualification, mais des jobs qui sont souvent plus répétitifs, IBM qui est quand même un bon employeur avec des bonnes conditions qui paye les gens bien, nous dit, ces gens-là possiblement on n'aura plus besoin d'eux dans 5 ans, pas dans 50 ans. Et donc ça c'est entre guillemets, un peu inquiétant. Mais est-ce qu'ils partent
0: hein? qu'il parte un mouvement? Est-ce que des géants comme ça, un après l'autre, vont <rire> donner des, ori- des ordres de grandeur de combien d'emplois vont disparaître avec euh, l'intelligence artificielle?
1: Il y a eu plein d'estimations. Je pense que c'était McKinsey ou Deloitte là, qui avaient parlé de 300 millions d'emplois à l'échelle de la planète, Mario, là, qui pourrait carrément... T'sais, disparaître le pouf t'sais, tour de magie euh, en raison de l'intelligence artificielle la question c'est toujours la même puis quand on regarde l'historique t'sais, de l'automatisation à une époque c'était les machines dans les usines ou euh, tu sais je, je dis n'importe quoi mais euh, on a toujours pensé que la machine allait remplacer l'humain alors que ce qui s'est souvent produit c'est qu'on a on surqualifiait l'humain on lui permettait d'accomplir des tâches souvent plus intéressantes puis donc ça créait des meilleures opportunités Moins certains là, disent là puis t'as vu peut-être la lettre de démission de l'ancien responsable de l'IA chez Google là, plutôt cette semaine, là, mais qui dit que « this time it's different ». Fait qu'essentiellement que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une machine dans une usine, ce n'est pas le cruise control, ce n'est pas euh, l'électricité. Euh, après, il, il faut l'essayer pour le savoir. Comme tu le sais, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent là, pour dénoncer euh, le rythme auquel ça progresse. Mais en gros, euh, IBM va être comme un espèce de laboratoire qui va nous permettre d'observer si, effectivement, ces jobs-là sont remplacés par des, par des Et Je veux
0: dire, sur la rentabilité, là, si tu as les mêmes revenus puis tu remplaces 26 000 jobs, je veux dire, la ligne des profits euh, en bas, de, en bas de la <rire> colonne des profits, elle va bien,
1: là. C'est, c'est certain. Puis petite, petite parenthèse, Mario, de l'autre côté, à l'autre extrême du spectre, il y a Samsung, qui est quand même pas un petit joueur là, dans l'univers de la technologie, qui aujourd'hui lui a annoncé qu'il suspendait l'usage de tous les outils, euh, ChatGPT, de, de, de Chat, parce qu'en fait, c'est un peu les raisons qui sont évoquées par, par plusieurs entreprises actuellement. Ils ont peur que les recherches qui sont faites par leurs employés, donc de Samsung, dans mettons un ChatGPT, que les informations qui sont mises là soient hébergées sur des serveurs de OpenAI, qui ultimement appartiennent un peu à Microsoft, etc. Et donc, on, on finisse par perdre des éléments de propriété intellectuelle. Ah ben, c'est quasiment
0: de l'espionnage, euh, mais l'espionnage dans lequel tu donnes toi-même tes, tes
1: infos. Tu... Exactement. Pis c'est intéressant de voir que Samsung, une, une société coréenne, qui est quand même un leader mondial extraordinaire, qui fait quasiment la réplique à ce qu'on entend beaucoup sur TikTok de notre côté de l'océan, le Pacifique. Là, c'est-à-dire, on a peur que ce que toi et moi, on met en TikTok, ça soit hébergé sur un serveur en Chine, puis qu'on fasse je ne sais trop quoi avec. Fait que cette espèce de c'est phénomène de méfiance mutuelle sur les données privées de part et d'autre du Pacifique, je trouve ça quand même assez assez fascinant. Euh, donc, euh, ce sera évidemment là, un grand sujet de débat dans les prochaines années. À suivre.
0: Merci, merci Francis. Merci. À demain.
1: À demain.